0: aqui compartilhando com você essa palavra, tenho certeza que temos muito, mas muito mesmo para aprender nessa noite. Hoje o tema é dois tipos de sabedoria, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Tiago, capítulo 3 em diante, do 13 em diante agora, vamos recapitular o que aconteceu semana passada, Tiago trabalhou a questão da língua, né a indomabilidade e a incontrolabilidade da língua, nós vimos isso semana passada, e hoje nós vamos falar sobre aquele que usa a língua, ele é sábio. Ele sabe controlar esse membro que incendeia como uma floresta? Será que nós vamos dar conta agora de usar, aplicar a sabedoria diante desse instrumento que pode ser usado para abençoar, para salgar? né? Dele sai águas que são né, aptas para uso, para bebida e também salgadas né, de vez em quando. Então nós queremos realmente trabalhar esses princípios hoje. Amém? Bom, todos estão prontos? Vamos começar já deu aí 9 e 4, já deu 4, 5 minutinhos pessoal entrar aí. Bem-vindo, você que está com a gente aqui, talvez pela primeira vez, que Deus te abençoe, fale com você. Esses estudos têm sido realmente muito edificantes, eu tenho aprendido muito, espero que você também. E como de sempre, né, você pode interagir, você pode me interromper, você pode abrir seu microfone, falar, perguntar, comentar, isso sempre edifica, ajuda a gente a compreender mais aquilo que nós estamos estudando. Então, por favor, não fique com vergonha, participe. E se você quer deixar para o final, eu vou abrir para perguntas, respostas, comentários também no final do estudo, tá? Então você pode fazer isso no final também, amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco, que o Espírito Santo nos guie a toda verdade, que possamos sair daqui realmente diferentes, transformados pelo Espírito. Eu sei que Ele é o nosso guia, e é toda a verdade, sei que Ele irá nos conduzir também nessa noite. Vamos orar, feche seus olhos, vamos pedir ao Pai que possa nos ensinar hoje nessa noite. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de poder estar com meus irmãos, com a minha família em Cristo, aprendendo com o Senhor. Deus, Tu és a nossa esperança, a nossa rocha. Deus, que as palavras da minha boca, as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti hoje. Minha rocha, meu Senhor, meu resgatador. Te amo, Senhor. E quero que esse amor se traduza agora nesse estudo, nessa igreja linda que o Senhor me deu o privilégio de cuidar, de pastorear, de liderar. Eu te peço que, nessa noite, nós possamos sair daqui diferentes com uma visão, uma perspectiva diferente do Senhor, do teu caráter, dos teus atributos, e adquirindo essa sabedoria do alto, que o Senhor dá liberalmente. Tiago já anunciou no capítulo 1, que o Senhor nos dá sem censura, generosamente, e nós queremos abundar nela, queremos usá-la para o teu reino, para a tua glória. Então ajuda-nos mais uma vez a fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vou compartilhar aqui o esboço com vocês, depois eu vou estar mandando para quem quiser, tá? Você pode adquirir o esboço aí no final, tá as 10. Nós estamos na décima parte do nosso estudo aqui. As 10 estão nesse PDF aqui. Se você quer adquirir isso e dar uma lida depois, guardar para você, só me mandar uma mensagem privada que eu envio para você, tá? Então nós estamos aqui na carta de Tiago, capítulo, né, 3, nós vamos ler hoje do versículo 13 ao 18 a continuação da semana passada do nosso texto, e hoje nós vamos fazer essa leitura e aprender com esse texto. Vamos é, ouvir a palavra de Deus? Assim diz a palavra de Deus. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, Aí a confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Bem, esse é o texto que nós vamos estar estudando nessa noite. E antes de nós entrarmos realmente no miolo da questão aqui desses... Sete versículos, seis versículos nós temos aqui. Irmãos, eu quero recapitular um pouquinho do que aconteceu nesse capítulo, porque é uma continuação daquilo que Tiago está apresentando aqui como um argumento de sabedoria, o uso desse instrumento que é a língua, né? que tem poder, não de criar novas realidades, mas as suas consequências. Aqueles que comem do seu fruto, né? semeiam e comem desse fruto, acabam sofrendo com as suas consequências. Então ele nos ensina algumas coisas, recapitulando o que nós aprendemos semana passada. Primeiro, ele diz, não sejam muitos entre vocês mestres, pois o julgamento é maior para esse. Sobre mim, como pastor de vocês, eu serei julgado de forma com maior intensidade, vamos dizer assim, né? com maior responsabilidade, porque eu fui me dado esse privilégio, ao mesmo tempo é uma coisa temerária, né de, de instruí-los e passar para vocês e transmitir para vocês a palavra de Deus. Então sobre mim há um julgamento maior e eu levo isso com muita seriedade. Eu tenho muito pavor e temor disso. Por isso quando eu subo naquele púlpito lá eu tenho certeza e tenho e quero ter sempre a certeza que eu não estou falando de mim mesmo. Estou falando daquilo que o texto diz, tentando interpretar para vocês o que a palavra diz e trazendo aplicações que podem ser, né, é, de certa forma absorvida por vocês ou não. Aí a questão da aplicação é de cada um. Mas o que a palavra de Deus diz é aquilo que nós devemos obedecer. Eu disse a vocês que o limite da obediência né, é o limite do conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Então, nós nos submetemos à palavra de Deus por conhecê-la e não de forma cega. Então, o Tiago está anunciando isso dentro daquela igreja. Lembra que ele está escrevendo aos irmãos de provavelmente é, vertente judaica que estão dispersos nesse mundo conhecido do Império Romano ali, estão dispersos devido à perseguição e tudo mais, então ele está escrevendo para esses, porque existe né? dentro da cultura tanto greca quanto romana, e dentro da, do, da religião judaica daquela época, muitos judaizantes, pessoas estão tentando converter na marra né, os gentios e fazendo com que eles adotassem a lei judaica como meio de salvação, e Tiago está trabalhando isso, essas tensões que existem dentro do corpo, onde em sua maioria são de gentios, mas também existe uma casta de judeus, que infelizmente muitos deles estão tentando forçar a barra e forçar a lei sobre esses gentios. Né? E Tiago está trabalhando isso, dizendo vocês que são mestres, tenham sabedoria e saibam que sobre vocês há um julgamento maior. E ele diz que todos, e ele generaliza, coloca todo mundo no mesmo barco, ele diz que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Então, o que ele está fazendo aqui? Dizendo assim, não tem ninguém perfeito. Certo? Todos nós estamos no mesmo barco, então nós estamos diante dessa palavra eterna, viva, inerrante, infalível, imutável, mas diante dela há instrumentos, há vasos de barro, né? a qual receberam esse tesouro, mas esses vasos são frágeis e por isso eles podem cometer erros. Então, a nossa regra de prática e fé não são homens, mas sim a palavra de Deus que eles transmitem. Então ele faz uma diferença entre conteúdo e instrumento. E nós precisamos realmente... É, checar o conteúdo e não ficarmos muito preocupados em tentar destacar o um instrumento. O instrumento é uma bênção, graças a Deus nós temos líderes, pastores, eu tenho pastor, você também tem, e são bênção de Deus na nossa vida, mas eles não são fins em si mesmos. Eles são o que eles são por causa da palavra de Deus a qual eles transmitem. Então nós precisamos sempre colocar isso em xeque. Né? E outra coisa, ele usa alguns sinônimos comparativos para descrever a língua. Lembra disso? Ele falou que são como freios nas bocas dos cavalos. Nós vimos a diferença do tamanho e peso do cavalo para um ser humano. E como a língua é sendo um, um membro tão pequeno, tão frágil, tão insignificante, ele é capaz né, de, de fazer grandes estragos. Nós vimos que ele é como o leme. Ele coloca né, a questão do leme do navio, que o navio de não sei quantas mil toneladas é capaz de ser guiado por um pequeno e simples leme. E ele falou que também que é como um bosque incendiado por uma simples fagulha, um simples fósforo, a língua é esse fósforo, essa pequena fagulha, que quando é jogada no meio da floresta, ela incendeia toda a floresta. Então, nós precisamos saber controlar. Embora seja é, muito difícil fazer isso, mas pelo Espírito, ele diz, nós somos capazes de fazer isso. E ele disse que da mesma boca procedem bênção e maldição, fonte de água doce, e, salgado. e nós precisamos escolher se nós vamos viver pelo Espírito e controlar e domar pelo Espírito esse instrumento frágil, pequeno, mas que causa tanto estrago, ou se nós vamos viver pela carne e permitir com que ele seja um instrumento que guia a nossa vida. Então, nós recapitulamos aqui agora o capítulo 3, né? e nós vamos ver esse tema que está sempre recorrente nas Escrituras Sagradas, principalmente no livro de Tiago, que nós precisamos conciliar aquilo que nós cremos com aquilo que nós praticamos. E eu vou repetir aqui a, a esses versículos, porque eles novamente surgem aqui, no capítulo 3, do 13 ao 18. Né? Tiago está falando novamente sobre esse tema, que é a prática né, ligada à consciência, à crença, à fé. É muito importante que nós pratiquemos aquilo que nós pregamos. Então ele diz, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Certo? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, observa atentamente, que traz a liberdade, repare que lei e liberdade são sinônimos aqui, não, não é a lei uma uma imposição, né? uma coisa é, maçante, dura, religiosa, é, engessada, né? é, com cheio de regras e mandamentos. Não, ele diz que é a lei perfeita que traz a liberdade e persevera, aquele que persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. E nós vimos que isso tem muitas similâncias com aquilo que está em Salmos capítulo 1, né? Que é um homem que está sem, não está sentado à roda dos escarnecedores, ele não anda na, na espreita do pecado, como o Ilde Impírio diz na mensagem, que eu acho muito legal essa linguagem, né? Mas é uma pessoa que realmente pratica e vive, e por isso é bem-aventurado naquilo que ele faz, né? Então eu queria apresentar para vocês um, não sei se vai funcionar aqui, espero que funcione, um pequeno vídeo de 12 minutos, tá? Preste atenção que eu acho que você vai entender por que, que eu estou apresentando esse vídeo e por que, que ele faz sentido dentro do contexto que nós estamos conversando aqui, tá? Então deixa eu colocar aqui para vocês, para um minutinho. Só um minutinho, deixa eu tum, 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 tum. Ok, vamos lá. Ok, agora foi. <música>
1: Roupa nova do rei. Era uma vez um imperador arrogante.
0: Aí, volta. Vim em um reino distante. Aqui, achei. Vou voltar, tá?
1: A roupa nova do rei. Era uma vez um imperador arrogante e vaidoso que vivia em um reino distante. Este imperador amava roupas. E gastava todo o seu dinheiro em roupas chiques para que ele sempre estivesse bonito. Ele passava a maior parte do seu tempo em frente ao espelho,
2: experimentando roupas. Estou bonito, Alfaiate. O que você acha? É claro que está, meu rei. Tudo o que você veste lhe cai bem.
1: Esse reino era um lugar muito divertido de se morar. Vendiam-se tecidos coloridos, acessórios e também muitas lembranças. Um dia, dois vigaristas vieram ao mercado e se apresentaram como tecelões que faziam os melhores tecidos do mundo. E é claro que eles conheciam os desejos do rei por roupas novas e tecidos únicos. E imediatamente começaram um boato. Eles diziam que suas roupas eram feitas com tecidos especiais, que tinham uma característica única muito importante, que tornavam as roupas invisíveis para as pessoas incompetentes e tolas. E é claro que o boato rapidamente chegou aos ouvidos do rei.
2: Incrível! Incrível! Se eu usar essas roupas, vou poder saber imediatamente quais são os meus serviçais que realmente merecem o título. E também poderei saber quais são os incompetentes. Chamem esses alfaiates agora!
1: E então os vigaristas vieram ao encontro do rei.
2: Eu quero que você costure para mim a roupa mais magnífica que puder com seu melhor tecido. Se eu gostar, irei pagar mais do que o seu preço. Mas, se eu não gostar... Não se preocupe, sua Alteza. Vamos fazer uma roupa maravilhosa que corresponda com a sua personalidade única. Alteza, tem preferência de cor ou posso escolher? Hum, Pode escolher. E comece a trabalhar agora. Farei o pagamento inicial dos custos.
1: Os tecelões imediatamente montaram a oficina e supostamente começaram a trabalhar mas não havia nada para ser visto. Eles pediram para comprar fios de ouro e mais fios de seda e todos os tipos de joias, mas colocaram tudo o que receberam em suas malas e trabalharam até tarde no tear vazio. O rei estava curioso e queria ver como os tecelões estavam indo com seu novo terno, mas ele se sentia inseguro e ansioso com o fato de que os tolos e os não aptos para o trabalho não poderiam ver o processo.
2: Hum, na verdade, eu não tenho com o que me preocupar. Posso perguntar para meu conselheiro de maior confiança. Ele é muito sábio e também o mais inteligente.
1: Então, o bom e honesto ministro entrou na sala onde os dois homens estavam trabalhando nos teares vazios. Ele abriu bem os olhos, mas poderia ser que realmente, de fato, ele não poderia ver nada. Mas ele não podia contar nada a ninguém. Os dois conspiradores, então, pediram ao ministro para se aproximar.
2: Me fale, senhor, por acaso já viu cores e design mais bonito e exclusivo do que esse antes? Hum, bom, tenho que ser muito sincero com você. Sério, nunca vi nada parecido com esse design. Essas cores são incríveis. O rei vai adorar.
1: Tendo dito isso, o ministro pensou consigo mesmo. Ou eu sou um tolo, ou eu não sou digno de um cargo de ministro do reino. Mas sem outra opção, ele saiu da sala sem dizer nada. O rei esperava ansiosamente pelos comentários dos ministros. E finalmente, ele se aproximou do rei e começou a contar lhe sobre a beleza do desenho e as cores incríveis do traje. O rei ficou muito feliz. então, os tecelões voltaram a pedir mais fios de ouro e seda, que, naturalmente, colocavam em suas sacolas. Não havia um único fio a ser visto no tear, mas, ainda assim, os tecelões continuavam trabalhando. Depois de algum tempo, o rei então enviou outro ministro de confiança para ver como estava o progresso de sua roupa e se já estava ficando pronta. Mas este ministro também não conseguia enxergar nenhuma roupa. Mesmo porque não havia nada naquele tear vazio.
2: É uma obra de arte, não é?
1: O ministro então começou a pensar.
2: Eu sei que eu não sou um tolo. Mas pode ser que eu não seja apto ao meu cargo. Isso é vergonhoso. Não posso dizer a ninguém.
1: O outro ministro também começou a elogiar o terno, que ele não podia ver. E ainda acrescentou como estava hipnotizado pela beleza das cores e pelo design único do traje. O rei, é claro, estava muito feliz. E não via a hora de ver a sua roupa nova. Todos do reino estavam falando sobre esse magnífico tecido. E todos sabiam que somente os sábios poderiam vê-lo. Finalmente, chegou a hora do rei ver a sua roupa exclusiva. E para tanto, levou seus ministros com ele e entraram na sala onde os tecelões estavam trabalhando. Trabalhando duro no tear vazio, os vigaristas espertos saudaram o rei. E ambos os ministros começaram a falar.
2: Bom, de fato é algo realmente único e exclusivo, não? Sim, sim, quanto mais trabalho, mais bonito fica. Olhe para este design cores. O que você acha, majestade?
1: O rei deu uma olhada longa no tear vazio. E claro, pensou que todo mundo pudesse ver o tecido, menos ele.
2: O que isso quer dizer? Não enxergo nada. Isso é impossível! Eu sou um tolo! Ou não sirvo para ser um rei?
1: Esse era o pensamento do rei. Mas não foi bem isso que ele falou.
2: Uau! Tão lindo! E tão requintado! A coisa mais maravilhosa que eu já vi!
1: O ministro ao lado dele, é claro, teve que apoiar o seu rei e disse Nossa! Tão bonito e requintado! Então foi sugerido que o rei usasse este novo traje na próxima festa, e o rei não teve escolha a não ser aceitar. Todo o reino esperava ansiosamente para ver o novo traje. Todo mundo estava elogiando os tecelões. O rei também premiou os tecelões com uma medalha e deu-lhes o título de Os Tecelões Secretos do Palácio. Um dia antes da grande celebração, os dois amigos trabalharam a noite toda até o nascer do sol. E todos viram o quanto trabalhavam para terminar o novo traje do rei. De manhã... O rei reuniu seus homens mais confiáveis e aproximou-se dos tecelões.
2: O seu traje está pronto, majestade.
1: Os dois homens colocaram os braços para cima, supostamente mostrando algo, e disseram Estas são as calças, o casaco e a capa. E mostraram as roupas inexistentes, uma a uma. O rei e seus homens não puderam dizer uma palavra.
2: As roupas são leves como plumas. Essa é a característica da nossa costura. Beleza e máximo conforto. Majestade, permita-nos vos ajudar a vestir a roupa. Poderia, por favor, vos despir?
1: O rei tirou a roupa. E eles supostamente começaram a vesti-lo. Bem... Na verdade eles estavam fingindo. E finalmente um dos alfaiates colocou a capa. O rei então virou à direita e saiu em frente ao espelho. Então se virou e olhou para seus homens. Todo mundo começou a bater palmas.
2: Nossa, incrível! Este,
1: o rei então olhou novamente no espelho. Ele teria que se comportar como se estivesse usando realmente uma roupa maravilhosa.
2: Estou realmente muito elegante. Ok, estou pronto.
1: Os homens do rei fingiam que estavam segurando uma capa. Mas eles não podiam demonstrar que, na verdade, não estavam enxergando nada. Então, todos foram à rua. Todas as pessoas nas ruas começaram a gritar sobre como a roupa nova do rei era incrivelmente bonita. Ninguém se atreveu a dizer que ele não estava usando nada. Porque se o fizessem, perderiam um emprego ou seriam chamados de tolos. Foi quando um garoto na multidão gritou. O rei não está usando roupa nenhuma! O rei, os ministros, os soldados e todas as pessoas congelaram por um segundo. Olha, olha! O rei está pelado! E essas foram as palavras de uma criança inocente. A única que teve a coragem de dizer a verdade. Então... O pai da criança disse...
0: É verdade! O rei não está usando roupa alguma!
1: Ele está pelado! No final, todos então criaram coragem e começaram a gritar... O rei está pelado! O rei está pelado! O rei está pelado!
2: Ah, 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 o rei está, pensando, está, está pelado! O rei está pelado! O rei está pelado! está pelado! O rei está pelado. Ah, está pelado. Ah, é
1: o rei, o rei está pelado! Olha, olha! O rei está pelado! A verdade veio à tona. Mas apesar disso, o rei e todos os seus súditos continuaram a fingir que nada estava acontecendo. E continuavam a fingir que carregavam a capa. O
2: rei está pelado! Você está vendo? Ele está pelado! O rei está pelado! Está completamente no...
1: Olha, olha, o, rei está o rei apenas continuou andando como se nada tivesse acontecido. Os dois alfaiates ladrões já haviam deixado o reino, levando consigo as pedras preciosas, os tecidos e, claro, os fios de ouro.
0: E aí, turma? O que, que esse vídeo falou com você? Vamos abrir um pouquinho, para a gente entrar no estudo em si, porque ele tem muito a ver com aquilo que nós vamos conversar. Essa questão da sabedoria né? é algo muito interessante. né. E nós temos visto hoje um conceito muito polarizado né? de informação, de notícias, de conceitos, de ideias, que realmente se movem, se polarizam através de massa, de multidão, né? de gente que pensa só de um jeito e vai com a massa e acaba adotando, aceitando conceitos e verdades que na verdade não são verdades, mas fazem parte do conceito da, da multidão, né? E eu acho que isso é uma história com uma lição muito forte para nós no nosso dia. Eu queria abrir para vocês aqui, que, qual é a moral da história aqui? Vocês poderiam me dizer? Alguém poderia aqui abrir o microfone aí e falar? O que, que para vocês foi a moral dessa história? E como que se aplica isso hoje é, no que nós temos vivido nos nossos dias? Alguém?
3: Eu, pode falar, professor? Por favor. Eu acho que ele estava mais preocupado com o que as pessoas estavam pensando deles, ou de como que elas iam ver ele, né? Por isso que eles, é, todo mundo que foi lá, mesmo o mais sábio, ainda se preocupava porque é uma uma certa de falta de confiança, né? E nele mesmo, de saber que, olha, eu sei, eu sei o meu valor, eu sei que aqui realmente eu dou conta, mas o medo dele era tanto perante as pessoas e dois desconhecidos, que ele nem sabia quem era da onde que veio, e mesmo assim, com medo do que as pessoas fossem falar e fosse pensar dele, ele deixou tudo aquilo que ele já tinha aprendido, toda a sabedoria, ele acabou deixando para trás, para para tipo assim não ser rejeitado ou julgado pelas outras pessoas. Para mim, foi isso que eu entendi, né?
0: Amém. que mais? Alguém mais? Fale da, do aspecto que isso trabalha dentro da religião em si. pensa na religião. oi. É assim... O que... E mais, pode dar uma ajudar a gente aí com um comentário?
4: Eu acho que uh, as pessoas acabam se não sendo elas mesmas, tipo assim, se moldando a outras a outros padrões para que para que sejam aceitas ou sejam tipo de alguma forma é, iguais às outras, entendeu? Tipo, se, se... Eu vejo muito isso nas crianças, né? Por exemplo, agora... Na, na, é, ele, e, às vezes eu vejo, por exemplo, o Matheus falando com o um amiguinho dele e eu fico ouvindo e falo, não é ele, esse não é ele, ele tá se moldando ao padrão do amiguinho para que ele seja aceito pelo amiguinho, entendeu? Uhum. Então eu acho que acontece isso com a gente também, é... Tanto na igreja, quanto no, na, 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 no... Porque, por exemplo, tem gente que é bem, bem espiritual na igreja. Aí chega no trabalho e não é tão espiritual. Por quê? Porque no trabalho não, não é todo mundo que, que tem a mesma crença que você. Uhum. Então, eu acho que é isso que acontece.
0: Uhum. É, então, nós vemos que essa... Esse movimento de massa, né? essa cabeça de massa, ela é muito presente nos nossos dias. A religião promove muito desse aspecto. Né? E eu acho que Tiago está, de certa forma, trabalhando contra alguns desses conceitos, sabe? que são muito interessantes. Então ele vai nos ensinar hoje sobre esses dois tipos de sabedoria, certo? que eu creio ser tão importante nós pensarmos sobre isso. E ele começa falando sobre isso, dizendo o que é uma pessoa sábia? O que significa ser alguém sábio, Quais são as qualificações para alguém ser sábio, ele diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante boas obras praticadas com humildade que provém da sabedoria, então as qualificações para ser um sábio, ele diz, é ter bom procedimento, a palavra significa ter uma conduta justa e nobre, é uma pessoa justa, não é uma pessoa que favorece o seu clã, o seu grupo, a sua igreja ou a sua família, mas é uma pessoa que luta pela justiça. O ideal dela é justiça, mesmo que isso venha a causar tensões, dificuldades e até quebra né, de, de confiança dentro do próprio seio familiar. Quando, um exemplo, seu filho está fazendo algo errado e você o corrige publicamente, ou você desafia ele né a fazer o que é certo, mesmo sabendo que as pessoas vão, talvez, é, pensar mal a seu respeito, a respeito dele, que ele vai se sentir vergonhado de estar sendo, né talvez, é, disciplinado publicamente, mas você... É uma pessoa que preza pela justiça, preza para aquilo que é correto, aquilo que é nobre, sabe? É uma conduta justa. Ele diz que uma pessoa sabe, uma pessoa que tem esse tipo de procedimento. Outra coisa, ele diz que é alguém que pratica boas obras. E é praticam boas obras e uma humildade que provém dessa sabedoria. Então, nós não podemos confundir de forma alguma humildade com falsa modéstia, certo? Isso é muito importante, saber discernir essas duas coisas humildade não é você dizer, por exemplo, muito gente faz isso, né? você elogia ele, poxa, hoje você deu uma palavra aqui que tocou meu coração, foi muito benção, Aí ele já levanta a mão, foi Jesus, foi Jesus. Né? Muitas vezes isso não é muita humildade. Na verdade, humildade tem muito mais a ver com você reconhecer qual é a fonte de toda inspiração, e não tem nada de errado de você dizer muito obrigado, querido, Deus é muito bom, é, graças a Deus nos alcançou hoje através dessa palavra e Deus nos usou como instrumento para abençoar a sua vida. Não tem nada de errado. Isso não é você se achar alguém ou você né, tentar provar que você é alguém. Não, não. Humildade vem de reconhecer qual é a fonte de inspiração, de talento e de capacidade que você tem. Então, às vezes, nós confundimos falsa modéstia com humildade. E Tiago está dizendo que uma pessoa que é sábia, ela tem essas características aqui. Essas são as qualificações de alguém que é sábio. É alguém que sabe reconhecer que ela fez uma boa ação, mas ela reconhece que a razão pelo qual ela fez essa boa ação é porque ela reconhece que Deus deu a capacidade, graça, unção e qual o adjetivo você quer usar aí para isso. Então aqui ele apresenta, antes de falar sobre esses dois tipos de sabedoria, quais são as qualificações para alguém que é sábio. Uma pessoa justa, correta, que não tem, não faz complacência, ou seja, não quer agradar os outros. Nós vimos nesse desenho animado aí, nessa lição que nós aprendemos aqui hoje, que ela não está disposta a negociar a verdade para se se tornar aceitável por todos, como foi a situação da história ali que nós vimos, né? Mas é uma pessoa justa e correta e sempre vai falar a verdade, mas sempre expressando a verdade com amor, porque já disse e vou repetir, verdade sem amor não é verdade e amor sem verdade não é amor. Então nós precisamos realmente entender essas qualificações que Tiago começa a apresentar aqui. E aí ele começa a falar sobre dois tipos de sabedoria. E a primeira que ele vai falar é a característica de uma sabedoria demoníaca. E aqui estão as características dessa sabedoria que ele chama de terrena humana e diabólica, demoníaca. Ele diz que ela é religiosamente zelosa, ela é egoísta, ela é terrena e ela não é espiritual. Vamos trabalhar isso aqui de uma forma mais clara. Primeiro, religiosamente zelosa. A sabedoria demoníaca ela tem essa característica. Ela preza mais pela religião do que pelas pessoas. Olha o que diz Romanos 10, versículo 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se submeter à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, repare que o zelo né, que Paulo elogia por, por si próprio, pela sua característica, né, de empenho, de diligência, de, de ser correto diante da religião, não é um zelo baseado na origem, na fonte da revelação dessa religião, mas na religião em si, devido ao poder, à influência e aquilo que ela produz. Então, quando nós vemos alguém com sabedoria demoníaca, é alguma pessoa que tenta preservar a todo custo a sua ideologia, a sua religião, a placa da sua igreja, o nome da sua igreja, e seja qual for, dentro, eu estou falando dentro do aspecto religioso, né? Porque é o que nós estamos trabalhando aqui dentro da nossa concepção de reino, de igreja e tudo mais. Então, é uma pessoa que tem esse, esse. Ela destaca muito mais a sua religião, o seu clã, o seu grupo, do que as pessoas do que Deus, por exemplo. Tiago vai dizer que esse tipo de sabedoria, ela é demoníaca, ok? Segunda, ele diz que ela é egoísta. Mateus 23, Jesus está ali tratando os sete ais que nós já vimos duas aulas anteriores, ele diz assim para os fariseus, Há de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer". Então, repare que ele está nos apresentando aqui um tipo de sabedoria que ela é egoísta, ela só pensa em si mesmo, ela só se apresenta diante de um benefício próprio, de uma remuneração que vai favorecer a ela, e ela só se ela só comete, ela só se compromete em ser aplicada, ou ser vivida, ou ser é, experimentada, se existe benefício, se existe remuneração, se existe retribuição. Ela é por si e por essência egoísta, certo? Ela não está pensando mais no outro, mas sim em si mesmo. Ela é egocêntrica e não outrocêntrica. Terceira coisa, ele diz, ela é terrena, ela não é do espírito. A palavra ali no original diz, quer dizer sopro, ela é passageira, ela é efêmera, por essência, ou seja, ela tem prazo de validade, ela tem tempo, ela não dura muito tempo, ela não tem substância, ela é humana, e nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vocês já viram que Paulo vai fazer também essa diferenciação entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, nós, porém, não recebemos o Espírito no mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, nos tendo dado, nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, e aqui não é espiritual lá em cima, porque isso seria de volta, esse conceito muito egocêntrico, egoísta, nós não estamos falando de alguém que é do céu e alguém que é da terra, nós estamos falando de alguém que anda com o Espírito Santo, que tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, a palavra espiritual no original significa do Espírito, mas quem é do Espírito discerne todas as coisas, e ele mesmo ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então repare que Paulo faz também essa ela causa, propositadamente, essa tensão entre sabedoria humana e sabedoria do alto, sabedoria de Deus, e Tiago está repetindo exatamente esse conceito, que a sabedoria humana, terrena, não do Espírito, assim que ele a categoriza, ela é passageira, ela não permanece, ela não tem frutos longevos, frutos que permanecem, transformação genuína na vida das pessoas. Ela é um conhecimento raso, é um conhecimento que aumenta, é, é, assim levanta o ego da pessoa, faz ela se sentir-se inteligente, culta ou etc. Né? Ela apresenta-se como algo espiritual, né? não no sentido que nós estamos falando aqui, mas nesse sentido aqui de sabedoria demoníaca. E ela também tem a intenção de simplesmente elevar a pessoa e fazê ela se sentir acima dos demais por causa da sua capacidade intelectual e a sua sabedoria diante das outras pessoas. Então, demonico isso, ele vai dizer. Isso é um tipo de sabedoria que nós não devemos jamais procurar. E ele termina dizendo que ela também ela é invejosa e gera confusão. A palavra invejosa, ali no original, é zelos. Você conhece essa palavra zelo? Não conhece? E ela tem aspectos tanto positivos quanto negativos tem uma diferença muito grande que muitos não discernem entre zelo e ciúmes. Você sabia disso? Por exemplo, a palavra zelo no negativo significa ciúme, algo doentio, algo possessivo, certo? Então, quando nós estamos falando de zelo, seja de qual aspecto ou hora que for, se nós estamos praticando isso de forma negativa, nós estamos gerando ciúmes nos relacionamentos, nós estamos gerando possessão quanto às coisas que nós temos ou adquirimos, né, competição no aspecto relacional dentro de um grupo, ou dentro de uma religião, ou dentro de uma igreja. Então, esse zelo, que aparentemente, né, por, na superfície parece ser algo virtuoso, na verdade, ele pode ser demoníaco diz o Tiago. Porque o zelo, de acordo com a Bíblia que Deus tem, e que ele transmite a nós a qual devemos viver, é algo positivo, e ele tem a intenção de cuidar, de proteger, de agir com diligência. Então, eu tenho zelo pelo ensino da palavra de Deus, porque eu tenho como intenção ministrar, abençoar, ensinar para que vocês cresçam, amadureçam, sejam abençoados, nutridos e possam crescer e florescer e amadurecer. Então ele tem uma diligência que vem com o zelo que eu tenho pelas escrituras e de ensinar vocês, para que ele produza o fruto na vida de vocês de transformação e mudança que vem afetar todas as áreas da sua vida. Isso é um zelo positivo. Outra coisa é quando seu marido, seu cônjuge, você está se arrumando para ir para a igreja você coloca uma saia muito curta ou o marido coloca uma calça muito apertada, aí a esposa olha para ele e fala assim, ó, você vai com essa calça para a igreja? Quando é vindo de uma perspectiva de cuidado, a pessoa que está recebendo essa notícia vai dizer assim, por quê? Tem alguma coisa que está errada aqui? Ele fala assim, está um pouco apertado, eu acho que isso vai mostrar algumas coisas que não deveriam mostrar. Isso é zelo. Agora, se você fala assim, está apertado, está querendo pegar os homens na igreja? tá entendendo como é que é a diferença aqui da coisa? Ah, quer se mostrar para todo mundo. Vai com essa saia curta por quê? Para os caras ficarem olhando para você na igreja. Isso não é zelo. Isso é ciúmes, doentio e possessivo. É uma forma de zelos negativa. Mas se você está fazendo aquilo para proteger, para cuidar, para não causar defraudação nos outros, você está usando o zelo de forma positiva. Agora, qual é o fruto do zelo usado de forma invejosa, possessiva, ciumenta e doentia? Confusão, diz o texto. Ela é invejosa e gera confusão. Então, nós vemos muitas rixas, divisões. Na igreja de Corinto, nós estamos vendo grupos partidários. Por quê? Porque aquela sabedoria que foi gerada no meio deles, porque não havia falta de dons, alguns, né? alguns na igreja de Corinto, gerou confusão, gerou divisão, gerou problemas sérios e morais dentro daquela igreja. E Tiago está agora considerando tudo isso, talvez sabendo da experiência que o apóstolo Paulo teve em Corinto com os gentios, está considerando isso diante dos irmãos judeus, agora dizendo, olha, esse tipo de sabedoria que provém da lei a qual vocês acham agora serem melhores do que seus irmãos gentios, ela gera confusão, ela é invejosa, ela causa um gelo que na verdade é mais parecido com ciúme, doentio e possessivo. Certo? E nós vemos muito isso na linguagem dos judeus, principalmente dos israelitas, de apresentar o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e José como se fossem Deus deles próprio. E a Bíblia, principalmente o Pentateuco e o Torá, nunca apresenta Deus como Deus exclusivamente dos judeus, mas Deus que chamou os judeus para serem instrumentos para abençoarem as famílias da Terra. É assim que Deus se apresenta aos judeus. Eles são um instrumento, eles não são os preferidinhos de Deus, tá entendendo? E muitos de nós precisamos agora trazer essa aplicação para o nosso contexto evangélico brasileiro, latino, americano vamos usar assim, que nós temos essa ideia que o Deus é nosso, muitas das vezes. Nós tomamos posse de Deus e nós falamos em nome de Deus e dizemos o que Deus não diz e não quis dizer e às vezes nós proclamamos e profetizamos uma coisa que não está de acordo com aquilo que Deus já disse em sua palavra porque nós achamos agora que Deus é propriedade exclusiva dos crentes evangélicos então, nós temos que ter bastante cuidado com isso, porque Deus não é nosso. Ele é Deus, Criador de todas as coisas, que fez pessoas de tudo que é tipo de raça, credo e, e etc. E Ele quer salvar a todos, independente de onde eles estão agora. E Ele não é o nosso Deus, no sentido de ser a propriedade exclusiva nossa. Ele é o nosso Deus, porque Ele se tornou nosso Pai. E agora nós somos filhos dEle, adotados na família de Deus. Uma pessoa adotada, gente, ela jamais se sente filho, assim, no sentido assim, literal da palavra. Ela é adotada e tem um sentimento de gratidão eterna por ter agora sendo inserido naquela família. Ela sempre vai saber que existe essa distinção, mas ela sabe que quanto mais amor o pai e a mãe demonstra sobre ela, menos essa fronteira, essa barreira, esse distanciamento vai se apresentando e cada dia mais as linhas vão se interlaçando e daqui a pouco você se sente como filho, mas sempre você sabe que você foi adotado. E por isso, você tem um eterno sentimento de gratidão, porque aquela família te resgatou. Esse é o nosso sentimento em relação a Deus. Paulo diz que nós fomos adotados, recebemos o Espírito da adoção, por isso agora podemos dizer que somos herdeiros e corredeiros com Cristo. Filhos. Entendeu? Então, cuidado com esse zelo. Ele começa falando sobre um, ah, um zelo religioso. Aí ele fala sobre o um egoísmo, ele fala sobre uma coisa terrena, demoníaca, espiritual, que não é do espírito. Ele fala que ela é invejosa, ela gera confusão. Então, cuidado com você se apresenta com o conhecimento que você tem, com aquilo que você descobriu. Quando alguém de outra religião, de outra crença ou de outra igreja chega e apresenta um conceito que é distante daquilo que você crê ou é completamente oposto, tem a sabedoria do alto. Tenha discernimento de saber como agir, como falar, a hora de falar e não falar, para que você não se sinta não se apresente como alguém arrogante que apresenta mais essa sabedoria do que a outra. Aí ele diz que existe um tipo de sabedoria que é do alto. Ele chama isso de sabedoria do alto. Olha só que coisa, eu gosto dessa coisa. Não é alto assim, tá? Lá em cima e aqui embaixo. É da dimensão de Deus habita. É uma sabedoria que vem de Deus. E ele diz que as características são ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, ela é imparcial e ela é sincera. Vamos ver isso com mais detalhes? primeira coisa que ele diz, ela é pura. A palavra é "hagnos" e quer dizer imaculada, reverente e livre da carnalidade e da culpa. Que coisa linda, né? A sabedoria que vem do alto, ela não causa inveja, ela não causa peso, ela é livre de culpa, ela não tenta provar-se a si mesma. Olha o que diz em 2 Coríntios 7, 11, a mesma palavra hagnos aqui. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, olha qual o fruto aqui dessa, né, dessa, dessa mover de Deus no arrependimento. Dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Aí diz assim, tudo vocês se mostraram hagnos, puros, inocentes a esse respeito. É esse tipo de sabedoria que Tiago está, está apresentando aqui. Paulo apresentou também os Coríntios certo? É algo que não causa peso, é uma coisa sem mancha, imaculada, ela é reverente, ela tem um sentimento de distanciamento entre ela e Deus e sabe que o temor de Deus faz parte dessa equação e deve estar presente no falar, no agir, na atitude, na forma que nós nos relacionamos, na forma que nós vemos autoridades sobre a nossa vida, não só dentro da igreja, mas fora dela, tem um senso de reverência, de santidade, livre da carnalidade e ausência de culpa. Bonita esse tipo de sabedoria, né? Então, nós, é um leve estar, sabe, gente? É aquela coisa pesada que você precisa provar para todo mundo que você tem conhecimento, que você sabe a Bíblia, que você sabe isso, sabe aquilo. Por isso que vocês sabem, vejam muitas vezes que muitas das coisas que vocês me perguntam, eu não tenho a mínima ideia e digo mesmo. Não sei, eu não vou tentar provar para vocês que eu sei tudo. Outro dia nós estávamos numa reunião de jovens aqui. Aí a pastora André estava ministrando para eles tal, e tal, ela virou para mim e falou assim, Vitor, qual é aquele provérbio mesmo que fala do mel, não sei do quê? Eu falei assim, "Tem a mínima ideia, não sou Salomão? <risos> assim, você acha que eu tenho a Bíblia decorada na minha cabeça? Tenho, tenho, tenho a mínima ideia qual é a passagem, a referência, certo? Tem umas que eu sei, mas não sei tudo. Então, assim, a gente tem que saber dizer assim, não sei. Não tenho a mínima ideia. Nesse... Nessa, nesse princípio, nesse conceito aqui, eu tenho que estudar mais, eu tenho que conhecer mais. O que eu sei é muito raso e eu não vou colocar minha posição aqui e tentar distorcer você do seu caminho. Talvez eu esteja errado quanto a isso. Então nós temos que ter, sabe, esse tipo de entendimento, liberdade, para que nós possamos realmente é, fazer né, o que é certo e, e ter esse tipo de leve é, sentimento quando nós estamos aplicando a sabedoria. Outra coisa que ele diz é que ela é amável. A palavra ali significa justa, gentil. Olha só diz Paulo aos filipenses, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Aí diz assim, seja, aqui essa mesma palavra, A amabilidade de vocês, conhecidas por todos. Porque perto está o Senhor. Eu gosto desse perto está o Senhor, porque essa é uma noção de que a volta de Cristo é iminente a qualquer momento, a qualquer hora. Então eu tenho que estar sempre preparado, pronto, para responder com mansidão, com santidade, com respeito a todo aquele que pedir a razão da minha esperança. 1 Pedro 3,15. Então tem um sentimento nessa pessoa de, de saber quem ela é, onde ela está, e o que ela deve fazer o tempo todo, e saber que as oportunidades são únicas na vida e ela não pode deixar com que essa sabedoria que ela precisa expressar, que vem do Espírito, que é do alto para ela, possa, de certa forma, é, desviar a pessoa do caminho, ou então causar uma barreira, ou ser algo tão arrogante, tão sem sensibilidade do Espírito, que não se torna amável e não atrai a pessoa pelo Espírito a essa informação que possa levá-la à salvação. Então ela é justa, ela é gentil, sabe, gente? Ela não bate com força, ela não tenta enfiar na cabeça dos outros. A sabedoria que vem do alto ela tem segurança em si mesma, porque ela sabe que pelo poder do Espírito ela é capaz de convencer qualquer um. Ela é amável. Ele diz também que ela é compreensiva, empática, razoável. Olha só que coisa... Sabe, tem crente que entra, vai se conversar com o testemunho de Jeová, com o Morbo, ou com outra pessoa de outra religião, de outra vertente, de evangélica, teológica e tudo mais, e ela tem que provar para essa pessoa que ela sabe mais do que ela, ou que ela tem conceitos melhores e mais altos que ela. não, não. não. Essa pessoa é razoável. Olha, é compreensiva no sentido que obedece com facilidade, é complacente no sentido que ela gosta de agradar, sabe? Ela quer que todos entendam e, a e, se e sejam é, felizes naquilo que está sendo expressado de uma forma leve suave, sabe? De uma pessoa que tem na mente e a cabeça assim: poxa, eu quero criar um ambiente democrático onde todos têm o direito de falar e eu não sou aquele único que fala. É uma pessoa, assim, compreensiva essa sabedoria, ela vem do alto, ela é compreensiva. Ele diz que ela é cheia de misericórdia. É a palavra que está lá em Oséias, que Deus diz, eu não desejo eu desejo misericórdia, e não sacrifícios, conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. E Jesus repete -re essa mesma colocação de Oséias em Mateus 12, versículo 7. Então, ela é cheia de misericórdia, ela tem compaixão, empatia, amor pela pessoa com a qual ela está expressando essa verdade. Gente, isso é do alto, isso é coisa de Deus, que é leve, suave e atrai as pessoas e não repele elas das nossas vidas. Ele diz que ela também é imparcial. A palavra eu gosto dela, é enipocritos. Significa, a palavra hipócritas né vem daí, né? Sem hipocrisia. Ela é sincera, certo? Olha aqui, ela é expressada novamente em Romanos 12. O amor deve ser sincero. Né? Essa palavra aí, ó, é imparcial. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. O objetivo dessa instrução é um amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé, não hipócrita, sincera, certo? Imparcial, certo? Que quer abençoar todos, que não tem preferidos, que não tem o seu clubinho dos cabeções e das pessoas que têm os mesmos conceitos e ideias que você, né? que são teologicamente né? cultos e capazes de entender. Paulo estava tá olhando para Corinto, vocês sabem muito bem disso, e vendo essas divisões acontecendo devido a, a partido político. Um crente é de Apolo, outro de Paulo, outro de Cefas, outro de Jesus. Isso está acontecendo no seio da igreja primitiva, uma igreja cheia do Espírito Santo, como a igreja de Corinto. Isso pode acontecer com cada um de nós. Então, tenho uma pergunta a fazer para você, para concluir aqui. Qual o local em que a sabedoria demoníaca e a sabedoria do alto convergem? Você que tem um local onde as duas coisas estão presentes ao mesmo tempo? É o cavalo, gente. Olha o que diz lá em Primeiro Coríntios 2. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se estivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. A sabedoria domínica, demoníaca levou Cristo para a cruz. Eles não tiveram discernimento por causa do poder, da influência política, por causa da arrogância, por causa da obstinação de coração, por causa da dureza de coração, porque eles queriam ter o poder e queriam ser os mestres do povo, enquanto eles não deixavam o povo entrar, e eles também não entravam, como disse em Mateus 23, Jesus. E lá no Calvário, convergeram essas duas coisas, porque a sabedoria do alto se revelou naquele momento através da fraqueza. Jesus estava ali, né, um condenado à morte, embora inocente, se fez pecado em nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, ali a sabedoria de Deus trabalhou na fraqueza e se revelou ao mundo, e o mundo não entendeu, e não compreendeu. É isso que 1 Coríntios está nos ensinando aqui. Que embora a sabedoria de Deus era algo que aparentemente aparecia fraco, e o Jesus morto aparecia ser um Messias morto e fraco, ali o poder de Deus estava se revelando, porque Paulo disse que o poder está na pregação da cruz. Ali se convergiram as duas coisas. E também em Cristo nós vemos que neles habita toda a sabedoria e todo o conhecimento. Então também se converge em Cristo, certo? Porque ele se fazendo pecado por nós e morrendo em nosso lugar, ele submeteu a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, se revelando Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. Então nós temos algumas coisas a pensar aqui nessa noite. Hoje foi bem ponto, né? Deu uma hora, né? não parece, passou rápido. Mas eu queria conversar com vocês sobre o que, é que nós podemos entender e compreender sobre o que nós estamos vendo aqui. Como é que nós temos vivido? diante do conhecimento, da sabedoria, daquilo que Deus tem nos revelado, nos mostrado, principalmente daqueles que estão dentro da nossa casa, será que nós estamos tentando nos impor sobre eles? Talvez tentando fazer com que a nossa vontade se estabeleça e não a vontade de Deus em certas situações, em coisas que você gostaria que acontecessem e não acontecem, e talvez você está tentando forçar o conhecimento, a revelação e a convicção na vida dessas pessoas, enquanto elas não chegaram a esse tipo de entendimento. Como que nós, como cristãos, que temos a sabedoria de forma liberada, sem censura, generosamente dada. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz exatamente isso. Como nós podemos agora, ao receber isso gratuitamente, aplicar isso da forma que ela seja pura, compassiva, que ela seja amável, que ela seja gentil, que ela seja imparcial? Como que nós podemos expressar isso agora? Vamos trazer isso agora para o chão aqui, do nosso estudo aqui, nesse tempinho que nos resta. Como você pode praticar essa sabedoria que você recebeu de forma que ela não seja egoísta, que ela não seja zelosa pela religião, né? que ela não seja, de certa forma, demoníaca no sentido que ele colocou, não sendo do Espírito e sendo terrena, humana. Como que nós podemos viver a partir dessa revelação que nós temos aqui agora? Quem gostaria de me ajudar aqui e começar com a gente? Ou testemunhar ou comentar alguma coisa que você tem reparado, entendido e precisa realmente ser transformado por isso. Quem? Pode falar, tá, gente? Sem vergonha, por favor. Você tem aplicado esse tipo de sabedoria que nós vimos aqui agora? Porque ele vai dizer que essa que é do Espírito Santo. Essa aqui é produzida pelo Espírito, com essas características, né? De pureza, de tudo isso que nós vimos. E aí? Alguém? Eu acho,
4: eu acho que a sabedoria é... É, a gente, quando a gente vai adquirindo sabedoria de Deus, a gente vai entendendo que, que ela é usada e ela é sabiamente usada quando a gente se vê inferior aos outros, entendeu? tipo, não superior, por ser sábio, eu sou superior a quem não sabe, por exemplo, mas é, não, não é isso, mas é sempre a favor do próximo, a favor do outro, não, é, tipo, é porque é muito fácil a gente, é, deixar a sabedoria, a, tipo, a sabedoria demonica, no caso, né, de, tipo, assim, achar que, nossa, eu sou melhor, eu vejo muito cristão achando, tipo, assim, eles são do mundo, tipo, assim, eles são inferiores a mim, porque eles são do mundo, entendeu, hum. tipo, assim, eles não, eles são do mundo, eles não sabem de nada, eu hum. sei de tudo, eu sou superior, eu já tenho a salvação garantida, e vocês vão para o inferno, tipo assim, sabe? Uhum. É, eu, eu vejo muito essa arrogância, esse, essa soberba das, da, de, de cristãos, tipo assim, uh, não sou de todos, mas tipo a maioria que, que, tipo, às vezes a gente vê, e às vezes até, tipo, se acha melhor por ser de tal, de tal bandeira de igreja ou que acha que tipo sabe mais que, que quem está em outra igreja de fulano, igreja que se Então acho assim que a verdadeira sabedoria de Deus, quando vem de Deus, vem com amor. Vem hum. com amor ao próximo, não a mim mesmo, é. tipo, mas ao próximo,
0: né? É, tem a falsa Porque modéstia que é muito presente, né? Eu acho que dentro da religião ela potencializa muito a falsa modéstia, né? De uma uma frase que ela soa como de humildade mas na verdade ela, ela é camuflada com certa arrogância né um espírito né de, de superioridade muito presente né Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que muito cuidar mesmo como você disse nós temos essa muito presente ideia de separação muito separatista né dos a gente usa muita linguagem como assim santo e profano né crente ímpio eu detesto quando eu ouço crente falando essas palavras assim, ó, aquele ali é ímpio, ou aquele ali é, sei lá, outra palavra, é, sei lá, perdido. Né? Até uma das coisas que eu trabalhei muito com o pastor Marcelo na nosso moto, que a gente tinha né, dentro da, do nosso lema como igreja, é que a gente sempre falava assim, ó, nós somos uma igreja família alcançando o perdido, e aquilo sempre me incomodou. Né? E eu, sei, eu falava com ele assim, pastor, essa palavra perdido, eu sei que ela teve uma certa conotação alguns anos atrás, talvez algumas décadas atrás, mas hoje ela tem outra conotação. E tem um, um, um sentimento de superioridade quando ela, é, quando ela é colocada assim. Eu sou o achado, você é o perdido. Entendeu? Então isso causa distanciamento e não mais né, aproximação e repele as pessoas. Então nós mudamos né, até esse lema recentemente. O pastor Marcelo adotou uma linguagem que poderia ser. Que, que revela o nosso coração mesmo, de não achar, embora nós sabemos que entre aspas, as pessoas estão perdidas porque elas estão sem o conhecimento da verdade de Deus pelo Evangelho, e nesse sentido, mas elas estão perdidas como se elas não fossem importantes ou ninguém, ou não, não sabem nada porque não conhece a Bíblia. Não tem nada disso. A gente sabe que Deus se revela de múltiplas formas e a revelação especial é a palavra. Mas ele se revela ao coração humano, ele se revela através da natureza, ele se revela através de tantas formas que, na verdade, ele está mais perto dos homens do que eles pensam que ele está. Foi isso que o Paulo disse em Atos 17, por exemplo, né? Naquele monte lá, ele diz assim: vocês servem um Deus que está muito mais próximo de vocês do que vocês pensam. Então ele está perto, ele está atraindo você através de vários instrumentos que ele usa, né? Então nós precisamos realmente cuidar dessa linguagem que às vezes acaba causando esse distanciamento que vai repelindo as pessoas da gente, né? Débora, você quer falar, filha? Pode falar.
5: Oi. <risos> Oi, tá me ouvindo? Sim. Ai, ah, eu vou desligar a câmera, <risos> com vergonha. <risos> é, para mim, sabedoria, estava até conversando com o Humberto esses dias, né? É. E é uma coisa que eu tenho, é, eu sempre fico pensando muito sobre isso. Né? Eu já tive algumas experiências a, com a respeito desse tema. É, e para mim, assim, é muito, implica muito, assim, em questão de conhecimento e de orgulho. Porque é, a gente sempre acha que quem sabe muito, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa que estudou muito, fez faculdade, doutorado, mestrado. isso não quer dizer que a pessoa é sábia. Às vezes ela não consegue aplicar todo aquele conhecimento com sabedoria. né? E todo aquele conhecimento, às vezes, não adianta de nada. Uhum. Você pode ser um teólogo e, às vezes, não conseguir, com uma palavra, evangelizar ou ganhar uma vida uhum. por falta de sabedoria. Uhum. E essa historinha mesmo falou muito de orgulho, né? Porque às vezes a gente sabe tanto, estuda tanto, e aí o orgulho, né, entra dentro da gente, a gente quer que todo esse conhecimento que eu tenho faça algum efeito. E muitas vezes pela minha própria vontade e não pela vontade de Deus. E eu me vi algumas vezes em algumas reuniões, ou quando eu tava com alguém assim, e eu me frustrar, porque eu falava alguma coisa e ninguém entendia o que eu tava falando. Uhum. E eu fiquei muito brava com isso. E aí eu fui orar e falei, Deus, não é certo isso. O que está que acontecendo? Porque as pessoas entendem diferente do que eu falo. E aí eu veio na minha, no meu coração o versículo que fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Uhum. E aí foi engraçado que eu comecei a orar a respeito disso. Porque, na verdade, eu vi esse, esse estudo justamente por isso, porque eu não entendo muito. assim né Não sou uma pessoa assim, muito entendida da Bíblia. Estou tentando estudar um pouco mais agora. Uhum. Mas eu comecei a orar e falei, Senhor, é, tudo que eu sei, seja usado com sabedoria. Se a princípio da sabedoria temer ao Senhor, então a partir de agora, vamos fazer o seguinte, <risos> eu vou testar, é, estar debaixo desse temor. E aí foi engraçado que eu comecei a orar, porque eu tava muito frustrada com isso. E eu lembro que depois, num tempo, eu tava num lugar, a gente estava orando, e, uma, e aí o pastor falou assim, acho que foi o pastor Gilson né? falou assim, eu quero que cada um fale uma coisa para outro, uma coisa assim. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, eu gosto muito de você, porque quando você abre a boca, você tem muita sabedoria. <risos> e ela falou, é gosto de conversar com você. E eu estava já nesse momento de oração com Deus, assim. E aí eu entendi que o meu conhecimento não vale de nada se eu não tiver Deus e o Espírito Santo em mim para aplicar para hum. poder aplicar essa, isso com sabedoria, que muitas vezes a gente pode falar a verdade, mas falar a verdade com, com uma dureza, é, com uma indiferença com a pessoa, e, e não ser sábio naquele momento, hum. mesmo sendo certo,
0: Sim. e
5: Sim. isso na minha casa acontece muito assim, no casamento, né, quantas vezes eu queria falar com meu marido alguma coisa que eu tava certa, mas eu não estava sendo sábia naquele momento, não sei o momento certo, a palavra certa. É e sim. aí eu comecei a entender que os momentos que eu orava e falava para Deus, e falava, Deus é isso mesmo, e perguntava para Deus, e ia falar com Ele depois, dava certo. Era porque eu pedi para Deus essa sabedoria. Então eu estava conversando com ele essa semana e eu falei assim: Ai, eu acho que sabedoria é a gente saber, assim, é pedir para Deus. Eu falei, Acho que é vem de Deus, somente de Deus. E aí, a gente até tá falando de Salomão, né? Que ele pediu a sabedoria e ele teve muitas outras coisas, porque Exato. ele soube usar todos os conhecimentos e os recursos que ele já tinha, que como rei ele ia ter, mas com sabedoria. Ele conseguiu multiplicar muito mais. Ele foi muito rico né? e muito poderoso. De que a gente, de, de ter essa, é, essa consciência em Deus, de poder usar tudo o que ele nos dá com essa sabedoria que só vem dele. É, não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu falar com pessoas, não adianta eu tentar meditar, mas se eu não buscar diretamente nele, tudo que eu recebo hoje, todos os estudos que a gente está tendo a oportunidade de fazer, de estudar, as pessoas que ele coloca nos nossos caminhos para conhecer, é, se, se eu não, não souber, não ter essa sabedoria que vem dele, para poder aplicar isso na vida das outras pessoas, na minha vida, não vai adiantar de nada, vai ser só conhecimento.
0: Exatamente. Tem uma diferença uhum. grande de inteligência e sabedoria, né? Isso. Então, uma é a matéria-prima, outra é saber aplicar a matéria-prima, né? Então, é fundamental nisso, né? Sempre dei aquele exemplo para vocês, né? De muita gente conhece o Neymar, conhece esses grandes jogadores aí. Faz perguntas sobre ele, onde que ele joga, se é casado, solteiro, se tem isso, tem aquilo e tal. Aí você pergunta, e quem conhece o Neymar? Ninguém, né? Mas todo mundo tem muita informação sobre a pessoa, muita informação sobre aquele assunto, muitos conceitos sobre aquela coisa, mas não tem a experiência, né? não tem a vivência, não tem a aplicação direta nos relacionamentos, nas coisas. Porque quantos de vocês conhecem uma senhorinha que nunca é analfabeta, nunca teve a oportunidade de estudar nem nada, mas tem uma sabedoria assim de vida que dá um banho na maioria dos, dos grandes mestres e professores e gente com PHD Tomarem tomar um banho de uma senhorinha dessa que viveu a vida, aprendeu com a vida e tem lições muito mais aplicáveis do que uma pessoa que tem um canudo na parede, né, tem um diploma, um PHD no seu nome. Né? Então, isso é, é bem interessante isso. Né? Como qual, qualquer um de nós, porque Deus dá liberalmente, sem censura, podemos adquirir essa sabedoria que vem do alto, se sabermos ah, instrumentalizá-la né, para o bem para os outros, não de forma egocêntrica, mas outrocêntrica, sempre visando né, que ela possa ser compartilhada, experimentada por todos, que não é propriedade exclusiva sua, mas é o que Deus te deu para ser partilhado, né? Então, quando isso tem como essência esses valores, eu acho que isso começa a realmente fazer sentido. Não é isso? Alguém mais gostaria de falar? A Janaina colocou que no Brasil se ouve muito, né? que, a gente, que Um vai para o inferno, outro vai para o céu é mesmo. Essa linguagem ela é muito repelente, né? E acho que nós precisamos nos nossos dias de hoje, talvez isso funcionou 50, 60, 100 anos atrás, quando a maioria das pessoas, principalmente no, no, na esfera no, no, no Ocidente, eram católicos ou protestantes. Então você falar essa linguagem, todo mundo entendia e sabe do que você estava falando. Hoje em dia, já é ofensa. Então a gente tem que saber usar as palavras, né? Desde que Pedro diz, primeiro Pedro 3,15, né? Que nós temos que usar mansidão. E temos que usar temor, santificar a Cristo em nosso coração e estar preparado para responder com mansidão. Olha aí. Mansidão. Então, é gentileza, sabe? Empatia, compaixão, a razão da vossa esperança. Então, tem uma forma de ser feita. E a forma é muito importante, não é só o conteúdo. Então, acho que isso é fundamental. né Alguém mais antes da gente fechar? Orar? Pode abrir o mic aí, se quiser falar. Não? Pastor. Sim, manda, Lu.
3: Eu só quero comentar, né? Que é sugoi como a gente cristão. Eu, falando de mim agora, ouvindo essa palavra, né? Você começa a pensar assim, nossa, essa atitude que eu tive é demoníaca, né? <risos> tipo, <risos> isso é, é normal, pastor?
0: Ah, é? Eu tenho, muito, eu tenho algumas atitudes demoníacas
3: também. Cristão, a gente acaba fazendo... Usando, às vezes, em muitos momentos da nossa vida, principalmente na nossa vida particular em casa mesmo, que são as pessoas mais próximas, né? Sim. A gente acaba... não coloca... Pelo que eu entendi hoje, assim, né? Você vai ter a sabedoria se você não colocar em prática a palavra de Deus. Se não uhum. tá ali alinhada com a palavra de Deus, não é a sabedoria de Deus, né? Uhum. Então, é. e quantas vezes a gente, às vezes, faz isso, né? Eu, eu me vejo assim, né? E até estava pensando também, não só isso, né? Igual aquele. Pensando na, na parte igual o pastor falou daquele vídeo sobre, voltando à religião, né? Uhum. É, é, às vezes, o, aqueles, aqueles te, tecelões, né? Que é que estava tecendo Obrigado, lá, né?
0: uhum.
3: isso, ele, hoje no mundo gospel você vê muitos. Uhum. E a gente segue muito, a gente, assim, de modo geral falando, né? Muita gente segue. Vai no fluxo, acredita no que eles acreditam, mas no fundo você não acredita naquilo. Uhum. Mas você vai na onda, né? É, então eu achei
0: né? Tem muita frase de efeito evangélica, né? Que a gente acaba por causa. É. E às
3: vezes é. a gente pensa até que é bíblica, né? E nem é bíblica, uhum. né? Porque a gente aí às vezes limita é, nos jargões deles, assim, uhum. né? Eu, eu falo por mim, tá, pastor? Que eu muitos anos eu vivi assim, né? Uhum. É, então porque eu já vim de seitas. Então é a minha vida foi realmente assim, sabe? O rei aí, andando pelado pela cidade. Mas, <risos> graças a Deus, estou vestindo roupa agora.
0: <risos> boa, boa. Cada boa.
3: dia a gente põe uma peça, né? Mas, é, aí é, a gente saber que mesmo hoje, a gente, o Espírito Santo, sendo cristão, a gente pode ter atitude que não mas é sabedoria divina.
0: Uhum.
3: Então, quem somos nós, às vezes, para julgar as outras pessoas que estão ali, que uhum. um, um, um outro jargão que usa muito, né? Do mundo, né? Do mundo, do uhum. pessoal do mundo, do mundo... Eu falo, muitas vezes a gente tem atitude às vezes pior do que essas pessoas que são realmente do mundo mesmo, sendo cristão,
0: né? É, e a gente acha e, que quando Jesus fala que ele enviaria o Consolador e ele diz que ele convencerá o mundo do pecado da justiça do juízo, a gente se coloca no lugar do ele ali. É. Então, a gente acha assim, não, é a Adriana, a Thalita que vai convencer ele do pecado da justiça do juízo. Mas não é assim. Eu já
3: quis ser Espírito Santo do Lincoln, Sempre, <risos> Às vezes hoje eu ainda sou. Eu, uhum. eu, agora eu sei identificar. Na né? hora que eu estou sendo Espírito Santo nele, eu já paro e respiro, isso, e sair de perto, porque senão eu não paro de falar, né? Exatamente. Mas amém, professora, é só isso que eu queria compartilhar. Amém,
0: muito boa a aplicação, eu gostei. né Então nós temos que simplesmente, como cristãos, nós precisamos só remover os obstáculos. Nosso papel é tirar a fumaça da frente para que eles vejam Cristo, não nós, vejam Cristo. Então meu papel todo dia é quando apresentado com uma preposição, uma coisa que a pessoa quer, uma proposta de alguma coisa, sendo ela da igreja ou fora da igreja, meu papel é só sabe? Não respondo. Às vezes tem coisas que eu não respondo. Eu só tento remover um móvel da frente dela para que ela possa ver quem tá do outro lado. Sabe? Meu papel é fazer assim. Se eu tirar só essa cortina aqui e abrir ela, você chegar quem tá do outro lado da, da janela ali, que você vai ver que é Deus que tá ali. Então, às vezes nós tentando, estamos tentando fazer o papel do Espírito Santo, sabe? E nós temos que aprender a pedir sabedoria que é dada gratuitamente e liberadamente e generosamente, como o texto diz, e, prender, e pedir ao Senhor assim, Senhor, como que eu uso ela agora para o benefício dessa pessoa, para a Tua glória e para o Teu reino. O que, que você espera de mim aqui agora? Respostas concretas, imediatas, diretas, para resolver é. esse problema dessa pessoa, ou então ajudá-la a encontrar um caminho a qual ela vai ter a descoberta por si própria e ver o Senhor no meio disso tudo e poder se tornar dependente em Ti, e não nos meus conselhos, e não na minha, é, no meu pastoreio. Muitas vezes as pessoas usam pastores como muletas espirituais, isso acontece muito, tem muita gente me ligando, pedindo. E eu já sabe... Por que as pessoas quase não me ligam, né? Porque elas sabem que não vai ouvir resposta. Então, assim, ó. Hoje foi lá no grupo do, da leitura, né? Pastor, quem é Priscila? Leia Atos 18. Vou falar que é. Corre atrás. Porque quando você tiver descoberta por si próprio, ela se torna convicção. Sabe? Se vem de alguém, a gente fala assim, é informação. Mas quando nós descobrimos por nós próprios, aquilo faz que entra e fica. E permanece com a gente, porque foi algo que a gente conquistou. Sabe? É o que a gente fez, é o que a gente teve a atitude de correr atrás. Então, muitas vezes as pessoas ficam irritadas comigo como pastor, porque elas querem que eu dê uma resposta para elas, e eu não vou dar. Eu falo assim, o que, que você acha? O que, que você acha que é correto? Hoje, essa semana, me ligou uma. Eu falo assim, ah, pastor, reclamando, 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 reclamando. Eu só mandei assim, Jesus no seu lugar, ele falaria tudo o que você falou? Foi só isso. Aí demorou uns 10 minutos no WhatsApp. Aí recebi a mensagem, é pastor, você está certo, me perdoa eu não te falo nada é só tirar o armário que está cobrindo a janela onde Cristo tá ali e você tira o armário e a pessoa vê Cristo e ela vai ter a descoberta disso por si própria e eu acho muito interessante a estratégia de Jesus com os religiosos porque Jesus não respondia uma pergunta que eles faziam Jesus devolveu outra pergunta Jesus sempre respondia a pergunta deles com outra pergunta por quê? porque Jesus estava colocando cada um deles nas suas próprias pressuposições para que eles pudessem pensar por si mesmos aquilo que eles estavam colocando para fora. E talvez chegar à realização e o conhecimento da verdade. Isso aconteceu com alguns, como Nicodemos que Nicodemos teve a conversa com Jesus, Jesus jogava a pergunta, ele não sabia responder, Jesus perguntava de novo, e aquilo entrou de tal forma na cabeça de Nicodemos que lá no fim do ministério de Jesus, lá na cruz, ele está ajudando José de Arimaté a tirar o corpo da, da cruz. E Jesus não deu uma resposta para ele, claro. Jesus deixou ele pensando. Deixou ele colocando ele nas suas próprias pressuposições e agora tentando avaliar sua fé, suas crenças a partir daquela nova informação, a nova verdade que foi apresentada. Então, nosso papel, muitas vezes, é isso. Isso é sabedoria do alto, ela é humilde, sabe? Ela reconhece também as bagagens que as pessoas trazem consigo mesmo sabe? Isso é muito importante. Nós temos que ter mais temor a Deus no sentido de sermos mais empáticos. Porque, às vezes, a gente está tentando enfiar na cabeça do pessoal que ela nunca vai entender porque ela não compreende as coisas daquela maneira. entendeu? E a gente tem que ter um pouquinho mais de sabedoria e humildade para isso. Alguém mais? Abriu um iPhone aí, quer falar? Não? Foi sem querer? Ok. Bom, alguma pergunta mais para a gente fechar, gente? Comentário, alguma coisa? É, nós precisamos de maturidade mesmo, Amanda. Você colocou bem, né? Maturidade é muito importante. Então, acho que a maturidade vai nos dar aquilo que realmente nós precisamos no momento certo. Jesus prometeu que Ele colocaria a palavra nas nossas bocas. Então, vamos confiar nisso. Amém? O pastor, olhar?
3: se ficar longo, pastor.
0: Falar? Vai falar?
3: Se ficar longo, pode me responder depois. Eu não Vai. sei se o pastor até comentou porque eu perdi alguns, né? Mas e aquele louvor lá tem ciúmes de mim? Como fica nessa história do ciúmes?
0: Qual? É o, qual é o, Não entendi.
3: Não tem aquele louvor, tem ciúmes de mim, com o Espírito, tem ciúme da gente.
0: Eu, eu não conheço, entendeu? Não. A palavra ali é zelo, né? Não é ciúmes. Então, assim, interessante, <risos> né, esse, esse texto, certo? Então, não é ciúmes, é zelo. Ah. Então, novamente, né? Falta um pouquinho de aplicação de contexto, certo? Ah. Essa carência muito emocional, né, de achar que o Espírito Santo tá lá, tadinho dos, tudo, dos seres humanos, eu preciso deles para mim sobreviver e ser quem eu sou. É. Não é essa a ideia bíblica, Deus não precisa da gente, Ele quer, Ele nos quer, isso que é a coisa interessante sobre a Bíblia, Deus está completo, totalmente, sem nenhuma carência ou vazio na sua existência na Trindade, então Ele não precisa da gente, usar aquele texto para dizer que Deus tem ciúmes e está assim atrás de nós como nós fôssemos o objeto da sua adoração, da sua existência, isso é completamente antibíblico, herético. E nós precisamos, na verdade, saber que é nós que precisamos de Deus, não Ele que precisa de nós. Então, eu acho que né, saber trabalhar isso aí é muito importante. Né? Então, a questão do zelo... É, Deus tem zelo, mas a gente tem que olhar esse texto depois com mais clarinho. Vamos fazer um estudo sobre isso e ver realmente o que está que sendo transmitido ali. Que Eu tenho a plena certeza que não é ciúme disso, é aquele sentido humano né, muito limitado. Amém? Mas porque
3: eu já cantei muito esse louvor, pastor, só por isso é, que eu
0: queria saber. Tem que ter um pouquinho mais de sabedoria, principalmente com as músicas dos nossos dias, né? É. Porque, infelizmente, tem muita heresia, né? Que, na verdade, nisso aí é complicado, e a gente tem que ter muito mais cuidado. Que às vezes, não é nem herético, mas é egoísta as músicas, as canções, né? Então, a gente precisa realmente pensar o que a gente está tentando transmitir, e deixar que nosso coração seja guiado né? por essa esse emocional muito carente, muito fraco, na verdade. Amém, turma? Alguém mais? Amém. Vamos orar, então. Pedir ao Espírito Santo que fale conosco, nos abençoe, nos dê descanso, renove nossas forças. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a ser sábio. O Senhor nos ensinou nessa noite que a sabedoria ela provém da humildade, ela é gentil, ela é pacificadora, ela não gera confusão, ela não é terrena, ela é do Espírito, ela é íntima com o Espírito Santo. Ela é pura, ela é sem culpa, sem mancha. Ela é realmente Sim. algo leve, suave, maravilhoso, ao qual nós podemos experimentar com gozo e alegria. Senhor, a sabedoria que vem do alto, ela nos Sim. traz alegria. Então, nós queremos, Senhor, a cada dia mais, que teu Espírito nos conduza a toda a verdade, que nós possamos ter discernimento. Ah,
3: Rajiv, Isso se você é não entrar, ninguém vai te momento, chamar.
0: Em todo momento, Você
3: tem que dizer qual o sou...
0: Senhor. Te agradeço, te peço, te louvo que a tua mão esteja sobre nós e que nós possamos realmente a cada dia mais crescer, amadurecer como cristãos, para sermos um sinal do reino de Deus, onde quer que estejamos, Senhor. Muito obrigado. É, renova as forças dos meus irmãos, abençoe eles no trabalho, na escola, onde eles forem amanhã, que a tua mão esteja com eles, Senhor, que possamos ter uma semana abençoada, guarda eles do Covid, da, dos vírus, da influenza, todas essas coisas que nós estamos enfrentando aí no dia a dia, e ajude-nos o mais rápido possível, Deus a voltarmos a sermos igreja, a estarmos congregando juntos, porque tem sido muito, tem sentido muita falta disso, e eu também creio que eles também, Senhor, abençoe-nos, dê uma descanso, renova nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Amém, turma? Deus abençoe a todos. E até semana que vem, se Deus quiser. Amanhã tem discipulado com jovens. Pastora tá falando sobre maturidade. Se quiser entrar, fica à vontade, tá? Você pode participar também, tá? E tamo juntos. Até semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Vou mandar o esboço, tá? Só me manda uma mensagem no Face, no Messenger. Se você quiser esse esboço, eu vou mandar para você, tá? Por favor. Deus abençoe. Boa noite. Bom descanso a todos.